0: Oi Alice, Oi, sim. tudo bem? Tudo jóia, e com você?
1: Eu tô bem também, obrigada por ter aceitado o convite para o
0: podcast, tá bom? Eu que agradeço, estou super, estou super feliz super em poder feliz. partilhar com você esse momento.
1: Muito obrigada, Brenda. Quero te perguntar uma coisa, você já tem o hábito de, de ouvir podcast, tá engateando nesse sentido? O que, é que você acha do podcast? pão? Então,
0: eu, eu, eu tô engatinhando é, ainda. É, algumas pessoas já me indicaram algumas vezes, mas eu não tinha o hábito de ouvir, é, inclusive depois do seu convite que eu parei para escutar os seus podcasts, gostei muito, e eu acho que vai ser uma coisa que vai se tornar um, um hábito, uma rotina para mim, até porque eu trabalho viajando, então eu vou dar utilidade a essas horinhas de viagem para ouvir, né? porque tem muito assunto, muita coisa que dá para usar nesse tempo vago.
1: É, e a gente sempre agrega, né, ouvindo coisas assim. Tem podcasts de todo tipo também, né? Você falou aí sobre trânsito, e eu usava muito uma minissérie que tem chamada Sofia. Mundo de Sofia, na verdade. O Mundo de Sofia é um podcast que é uma minissérie. E eu achei super interessante. Me fez eclético assim: nossa, será que nós estamos caminhando novamente para a era das rádionovelas, no caso. Não sei como a gente diria, telenovela, não, telenovela, audio... áudio-novela, né? Achei super interessante essa proposta aí, é interessante, é com a Mônica Iosi, inclusive, falando, ela é a personagem, Sim, muito vou bacana. Ouvir, vou
0: ouvir, Cris muito Barros, também.
1: participa, enfim, depois você procura, espero que você goste também, eu achei bom. <risos> Vamos começar o nosso podcast? Sim. Nossa, Brenda, o que você considerar que é bom para você e que é bom para todo mundo?
0: É, então, Alice, é, eu acho que cada pessoa tem uma fórmula própria, né? Mas assim comigo dá muito certo. É, primeiro, duas coisas, né? O primeiro ponto para mim é a espiritualidade, é o cultivo pela espiritualidade. É, eu acredito que a gente precisa é, associar essa vida aqui, esse campo dessa existência terrena a, a, a algo muito superior, né? Porque a visão de um mundo meramente físico, ele nos tira completamente do real sentido da existência. Então, acho muito importante associarmos sempre a, a espiritualidade, né? E aqui eu nem quero adentrar em religião, porque não cabe, mas há um campo espiritual mesmo, em que a gente acredita que há algo além né? Além de nós que precisa ser cultivado, e que todas as coisas elas estão sempre associadas a esse campo espiritual, a essa espiritualidade, porque é isso que vai dar sentido a essa vida terrena. Uhum. E o segundo ponto, que para mim também é fundamental para nossa existência, é o cultivo pelo amor próprio. A gente precisa criar uma relação leal, profunda e verdadeira com a gente mesmo e o amor próprio, ele passa pela aceitação de que realmente somos e aquilo que não gostamos de ser, é, porque é possível mudar aquilo que não gostamos de ser mas é preciso primeiro aceitar eu não posso mudar aquilo que eu nem mesmo aceito, aquilo que eu nem mesmo reflito sobre, então acho muito importante que a gente cultive muito mais o amor próprio até porque é, é impossível amar o outro sem se amar primeiro, então eu acho que a gente precisa trabalhar esses dois, esses dois elementos fundamentais na vida, o campo da espiritualidade e o campo do amor próprio.
1: Eu vou falar sobre as suas respostas e depois vou te dar a chance de se apresentar, a gente começou a conversa e eu não falei para você dizer quem você é, mas para não perder o fio da meada, a gente continua falando sobre esse assunto da primeira pergunta e depois a gente dá uma rebobinada falando sobre quem você é, tá certo? certo é. <risos> Bom, nessa sua resposta, eu concordo em todos os pontos sobre a primeira, a primeira parte. Eu também considero o campo espiritual como sendo algo imprescindível de ser cuidado em nossas vidas, porque, no fim das contas, eu acredito que nós todos somos feitos para eternidade. Então, tudo o que nós passamos aqui é uma preparação para o que vem, para o que está por vir, e, e desligar-se dessa realidade extrafísica, no caso, é como ser imprudente e não pensar no futuro da nossa vida, que, na verdade, é para é ser eterna, né? Então, eu acredito, como cristã que sou, que nós temos essa chance na vida de crescer e de nos formar seres melhores para que, na eternidade, possamos viver plenamente em paz e felizes. É no que eu acredito, é hum. o que eu aprendi com a Bíblia, e é o que eu acredito ser bom para a maioria das pessoas, porque minimamente, ainda que não se acredite no que Cristo diz, ainda que não se acredite em eternidade, minimamente você vai ser uma pessoa boa, se você tiver em mente que as coisas não terminam somente aqui, e que tudo que a gente faz tem uma resposta, então, Sim. começar a ser mais consciente com as nossas ações, com os nossos pensamentos... Porque sabemos que não é exatamente assim, só aqui e agora, né? Tem um futuro. E um futuro Sim. que depende muito do que a gente faz hoje. É o né?
0: passado. Esse pouco futuro, e esse futuro ele precisa é, determinar o nosso presente, né? Porque se a gente acredita na eternidade, no além, no que vai muito além do que os nossos olhos podem ver, a gente pode ser melhor hoje. E isso. Isso faz toda a diferença.
1: Isso. No aqui e no depois. Né? Eu concordo Sim. plenamente. Aí falando sobre essa questão de amor próprio, eu lembrei de uma amiga minha que pediu para eu gravar um podcast falando sobre amor próprio. E eu senti uma dificuldade gigantesca. Gravei. Foi um intento de gravação. Porque na verdade eu não fiquei satisfeita com o que eu consegui fazer. Porque eu não me senti contemplada. Sabe? Tipo, se eu ouvisse o podcast, eu não entenderia como uma ajuda... No sentido para que eu me amasse mais. Até porque é muito difícil você dizer para as pessoas como elas podem se amar, né? Tipo, o que pode ser amado né, em cada um? Eu acho que cada um tem características tão particulares. Mas com certeza eu concordo com o conceito de que o amor próprio é imprescindível para a felicidade, até, sabe? Porque sem o amor, retirando o amor de qualquer coisa que seja. Há um vazio que, que beira o vazio existencial, né? Você não vai viver só para o outro, porque viver só para o outro é uma vida quase que sem sentido para você,
0: né? Sim.
1: Você tem que voltar o olhar para o outro. E isso sim, é muito sim. complexo, né? Perfeito. Perfeito. Como é que você diria para alguém, assim, como, como começar o
0: amor próprio? Como começar a se amar? Sim... Então, Alice, é, o amor, a gente, o primeiro ponto, eu acho que a gente precisa pensar é que nós não fomos ensinados a ter esse amor próprio, né? A gente foi ensinado a amar o outro, a respeitar o outro. Mas o amor ao próprio, o amor próprio, para mim, ele nasce a partir da minha aceitação de quem eu sou, sabe, das minhas limitações das minhas possibilidades e impossibilidades, dos meus defeitos e das minhas virtudes. Então, primeiro, eu preciso me reconhecer como eu sou, né? É como se a gente passasse um raio-x daquilo de quem a gente realmente é, e é um, um, uma aceitação que não precisa passar pela aceitação do outro, mas somente nossa, eu só preciso admitir para mim mesma quem eu sou, né? do que eu tenho medo, o que é fragilidade em mim, o que é força, e aí fazendo esse paralelo entre o que é bom e o que é ruim, eu vou me aceitando, eu vou me acolhendo e vou criando afetividade por quem eu sou, né? porque nenhum ser é perfeito, mas todos nós temos a centelha da perfeição, porque somos filhos de Deus. Então, assim, eu acho que o cultivo do amor próprio, ele vai nascer da aceitação de quem nós somos, sabe, das nossas falhas, mas também daquilo que a gente tem de bom, e sempre pensando, né, da perspectiva de que aquilo que eu não gosto, eu posso mudar, né, e aquilo que eu não posso mudar, é então aquilo que eu posso aperfeiçoar. Então, assim, eu acho que é... é... É sim um ponto necessário de ser dito Porque a gente fica o tempo todo exalando o amor próprio né? Exaltando essa necessidade Mas não fala de como se faz isso E é, na, é ao meu ver A partir do cultivo né? Eu preciso cultivar Tudo que há de bom e de ruim em mim E me acolher, esse é o ponto
1: Eu tenho duas coisas para falar sobre isso Uma delas É sobre A questão de que você falou Que nós não somos realmente ensinados A... a até falar sobre amor próprio né? nós não somos ensinados e muito menos, muito menos estimulados a isso né? quando a gente é, recebe um elogio, a gente responde esse elogio de forma muito muito deturpada e diz assim né? Tipo, quantas vezes nós respondemos um elogio dizendo não são seus olhos, não obrigada não é bem assim a pessoa diz, nossa como você está linda Aí você responde, não, não, são seus olhos, que isso, linda é você. Né? A gente sempre re é, bate, reflete no outro, né? Tipo, não, é você que é linda, ou então, não, obrigada, são seus olhos, né? É verdade. Porque eu acho que muitas vezes a gente não se enxerga, né? A gente não se olha. Custa nada dizer só obrigada, né? Ah, obrigada, que gentil, né? Muito obrigada. <risos> Enfim.
0: Muito é Outra muito coisa que eu queria, A outra
1: coisa que eu queria falar sobre essa questão do entre o outro e entre o amor, que uma coisa não impede a outra. Você olhar o outro não impede que você olhe a si mesmo, né? Mas durante o meu processo de terapia, eu tinha, eu tenho muita inclinação a ser muito altruísta, altruísta demais. E isso, nada em excesso é positivo, né? Ainda que pareça algo bom, ser muito altruísta não é. Né? Tudo tem um limite. E eu passava dos meus limites para ser bom para o outro. E a minha terapeuta olhou para mim e disse assim: Por que é que você quer ser tão boa para os outros? Por que é que você precisa ser tão boa para os outros? Né? Na verdade, eu descobri que era o meu ego pedindo que os outros necessitassem de mim. Não é interessante isso? E aí você começa a raciocinar e racionalizar suas ações, certo? eu sou altruísta, mas eu tenho que manter o meu ego lá onde ele deve ficar na gavetinha, porque o meu altruísmo tem que ser para o outro e não somente para mim, né sim, sim então, o altruísmo só tem sentido se você for motivado por algo empático mas era subconsciente, óbvio é né? por isso que eu tô a terapia né? tipo, porque eu tava okay, esgotada de ser tão dada sim. <risos> e era uma necessidade que aí é, se explicam é. por vários motivos, né? Coisas da infância, é, traumas pequenininhos que você vai construindo ao longo do seu caminho e acabam resvalando nas suas atitudes posteriores, né? Então, isso aí é assunto de terapia mesmo. Mas eu achei interessante trazer porque muitas vezes nós somos motivados por coisas que estão no nosso subconsciente e a gente nem percebe. Então, por que, que você quer ser tão bom para o outro e não para si? O que está acontecendo com você que você não olha para si? Né? Olhe para você também né? Seja altruísta com você também Se bem que o altruísmo se relaciona A outra pessoa Mas é um pouco empático com o que você sente sim, né? sim. Com o que vive enfim, eu acho que é uma boa resposta, viu, Brenda? Eu acho que já dava para pensar em, em fazer uma, um outro podcast falando sobre amor próprio, porque o que eu gravei, eu não fiquei satisfeita.
0: É porque a gente vive uma constante mudança, né? Então, a gente aquilo que eu vejo hoje, não necessariamente eu continuarei vendo amanhã, porque o, o nosso processo de amadurecimento, ele vai, ele vai trazendo uma transformação para todos nós. Isso que você falou, Alice, da sua terapia, também já foi abordado na minha terapia, né? Que é essa necessidade extrema de satisfazer o outro De servir ao outro E isso está muito associado à nossa religião né, Ao desejo de ser servo de Jesus Sim. Então é, a gente tende a, a servir o outro né, Como forma de serviço a ele Mas de fato é uma linha muito tênue tenu, Em que a gente precisa o tempo todo estar atento Para que, que a gente também não saia é esse controle né em que eu eu passo do meu limite porque muitas vezes é isso que acontece eu já me vi muitas vezes saindo do uhum. meu limite daquilo que era confortável e, e bom para mim simplesmente pelo pelo outro. E é, é como o nome do seu podcast, né? Precisa ser bom para mim e bom para você. Bom para mim e bom para você. Tem que ser assim: a gente precisa caminhar por uma zona de equilíbrio. É, depois da pandemia, eu comecei a dizer para mim mesma: eu preciso sair é, dos caminhos extremos para vir para o caminho do meio. Então, o caminho do meio é sempre um caminho mais tranquilo e mais equilibrado.
1: Sim. E, e Jesus mesmo nos ensina isso, né? Ele não fazia tudo, embora pudesse. Já parou pra pensar nisso? Sim. Ele não fazia tudo, embora ele pudesse. E eu acho que ele quis ensinar pra gente justamente isso. Vocês precisam uns dos outros, né? E sim. precisam andar aí cuidados, né? É uma, é uma simbiose, eu acho. A relação humana é uma simbiose. Sim, é um movimento de, de ida e de volta, de ida e de volta, né? E o nome do meu podcast tem esse intento mesmo, sabe? De que seja o que seja bom. É bom para mim falar e, e bom para você escutar, né? Sim. Que seja algo bom, né? Bom, vamos para a segunda pergunta? Vamos. Ah, mas antes, se apresenta, Brenda. Já temos 14 minutos falando. E você ainda não falou quem é você. Quem é, Brenda?
0: Eu sou Brenda Sampaio, tenho 33 anos, sou advogada católica, eu costumo me definir como é, filha do Deus vivo e aprendiz da vida.
1: Uhum. E da onde você tirou essa definição, assim, Brenda? Você é. lembra de quando ela nasceu, essa definição sobre si mesma? Que já poderia é. ser, inclusive, a última resposta, né? <risos> que é o recado para a vida. Mas, enfim, não vou precipitar. Pode falar, Da onde surgiu essa definição? Você lembra? Filha você tem do Deus visão? vivo
0: a partir da minha experiência profunda com Jesus. Desde que eu... Fiz essa experiência com ele, eu nunca mais fui a mesma. E aprendi da vida porque a gente vai é, vivendo e amadurecendo e começando e recomeçando e construindo e reconstruindo. E aí eu fui percebendo é que na humildade a gente precisa ser aprendiz da vida. Não adianta querer ser mais e além porque a vida sempre vai nos colocar onde a gente deve estar. Então, eu me considero aprendiz por isso. Foi das vivências mesmo.
1: Ô, Brinda, e você quer falar um pouquinho sobre essa sua experiência com Deus ou isso é motivo para uma outra conversa? <risos> Vai render,
0: mas eu posso falar, sim. Pode falar. É todo é... Seu... Minha experiência com Jesus nasceu de um encontro de jovens, que foi onde nós nos conhecemos, inclusive, né? É, no encontro do Caminhada, é, eu fui convidada por uma amiga, Bruna, é, para fazer o encontro eu fui sem qualquer Expectativa de... Eu já, me, eu já me considerava alguém Que cultivava fé no coração Que confiava e acreditava em Deus Mas eu nunca tive Eu, 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 eu não tinha feito Uma experiência com ele de, de me sentir no colo dele, de me sentir acolhida por ele, em que a gente pôde conversar, assim, muito de igual para igual, em que eu pude dizer o que eu sentia, em que ele pôde dizer o que, o, que ele, o que ele queria de mim, e ali nasceu uma missão, e ali nasceu um amor incondicional, e ali nasceu uma intimidade. É, e dali nasceu o meu processo de conversão, eu não gosto de, de dizer que ali eu me converti porque eu acredito que a conversão ela é algo tão profundo, tão complexo que ela vai além, a conversão ela precisa ocorrer em nós todos os dias, mas foi de um encontro de jovens que transformou a minha vida e hoje eu sou quem sou, é, graças àquele final de semana que eu vivi lá em, há 10 anos atrás.
1: Você falando aí, e realmente foi onde nós nos conhecemos, eu ainda não falei para as pessoas da onde nós nos conhecemos, Brenda, da minha cidade natal, na Bahia, feira de Santana. E lá existe o um movimento do Grupo de Jovens, como ela falou, que faz parte da Pastoral da Juventude. E nós nos conhecemos nesse encontro, embora não tenhamos desenvolvido já neste encontro que nós fizemos neste ano. Nem lembro que ano foi, você lembra o ano, Brenda? Não, acho que deve ter
0: sido dois mil e... 2011 e 2012,
1: mais ou menos. Em 2012 eu já estava lá há algum tempo. É... Então tem muitos anos. Sim. <risos> tem muitos anos. Eu me perco um pouco. Eu pra tenho falar.
0: aproximadamente tem... 10 anos no caminhado.
1: Pois é, eu tenho aproximadamente 20. Não vamos falar sobre Nossa. isso.
0: Nossa.
1: <risos> Não vamos falar sobre isso. Porque só se pode fazer o caminhada com 18 anos, né? Então. Uhum. <risos> Mas eu fiz com 17 eu fiz com 17 é, então tem muito, muito tempo o que acontece é que nesse encontro, realmente, eu também desenvolvi eu não me vê eu não sei dizer descrever a minha fé e o amadurecimento dela, fora do grupo, porque foi uma coisa que foi concomitante, né, tipo eu tinha 17 anos, eu tava saindo da minha adolescência, entrando na vida adulta então, de lá até aqui a minha convivência permaneceu, eu ainda faço parte do grupo, então é uma coisa que eu não tenho como dissociar. E eu, quando me encontro neste grupo, eu me vejo na possibilidade de ter uma relação que eu não consigo ter em qualquer outro lugar, qualquer outro espaço, com Deus e com as pessoas. Eu acho isso fenomenal. Sim. Que eu posso estar dentro de qualquer igreja, mas quando eu estou no movimento do grupo, é diferente, né? É um grupo que propicia, na verdade. Sim. Eu um definir, mergulho, né? Um mergulho na espiritualidade. Eu costumo,
0: Eu costumo definir isso que você está dizendo agora como um sentimento de utilidade, porque é como se no caminhada a gente tivesse a oportunidade de fazer uma. a partir da experiência que foi feita com Jesus, é, permitir que outras pessoas façam também essa experiência. E aí esse, senti esse sentimento de utilidade nos torna pessoas. É,
1: plenas. Isso, é uma espécie de plenitude que a gente alcança. É tipo assim, eu tô tendo a possibilidade de mostrar para alguém exatamente o que eu senti que foi isso que eu vivi, é, é mais ou menos isso aí, o caminho é esse, é difícil de falar, porque a gente não pode falar o que acontece no encontro de três dias, né, que eu não retiro, a gente não pode falar aqui publicamente, mas eu recomendo, Também. quem mora na Bahia, lá vai de Santana, eu acho que vale até a pena viajar para poder fazer o encontro, porque é, verdade, é um verdade. mergulho real, é um mergulho real na espiritualidade, induzido, é um mergulho induzido, e profundo, muito importante. Para mim foi e, obviamente, para Brenda também, como ela está dizendo. Então, foi muito especial. Tem mais alguma coisa da sua apresentação que você queira dizer, Brenda?
0: Não, não.
1: Não, né? <risos> é isso, falar sem dizer, né? Não pode falar muito sobre o encontro, mas foi um encontro pessoal. Orgulho na sua própria espiritualidade, né? em quem você é e eu concordo sim. que a conversão é acontece
0: todo dia eu só
1: indico é. é eu também só indico mas sobre essa questão de converter-se todo sim. dia também se aplica aos não cristãos aos não cristãos porque nós erramos todos os dias e todos todos os dias é uma busca de acertar né acertar conosco e acertar com o outro minimamente sim, né sim é, religiosamente falando é acertar conosco e acertar com Deus né é uma sim, busca constante sim. Por isso a conversão é todo dia, né? Por isso que é necessário conhecer sempre mais sobre aquilo que a gente acredita, né? Sim, uma sim. pessoa que valoriza -se sem convicções é uma pessoa que tá meio patinando, né? <risos> tá meio boiando na vida, precisa acordar. É verdade. Né? É uma coisa importante, estar atento, estar desperto, sim. né? sim. Eu acho que foi Lucas que falou, não lembro se foi. Ai, gente, são tantas conversas. Mas eu acho que foi no podcast de Lucas. Que ele disse que a pessoa que olha para fora está dormindo. E a pessoa que olha para dentro desperta. Bonito isso, né? É, é muito. Eu acho que foi no podcast com Lucas Mendes, ele citando alguém. Agora eu vou pedir desculpas a Lucas porque minha mente falhou. Uhum. Eu não consigo recordar exatamente qual foi a citação. Mas dizia exatamente isso. Quem olha para fora está dormindo. Quem olha para dentro desperta. E isso também vale para o autoconhecimento, para o amor próprio, né, Brenda? Sim, Despertar sim. para si. Sim. Né? Vamos para a terceira pergunta, Brenda? Vamos
0: para a segunda. Na... Tá.
1: A segunda, né? Não fiz a segunda é porque a gente já falou tantas coisas interessantes aqui. Essa conversa tá boa demais. O que você gostaria que todo mundo tivesse acesso? Se você tivesse uma varinha de condão, não sei, um super poder de, de propiciar as pessoas acesso a determinada coisa, o que seria?
0: É... Alice, eu ideal de vida né? é que todas as pessoas tivessem acesso à alimentação e educação. Isso num campo de idealização, porque a gente sabe que está muito longe de acontecer por uma série de assuntos muito complexos que nem dá para falar aqui agora, mas é, trazendo para restringindo essa pergunta para aquilo que é mais próximo, que é, que é possível, né? Dentro daquilo que é possível. É, eu, eu gostaria que as pessoas tivessem acesso à leitura, a boas leituras. A gente vive muito uma era digital Que é algo muito bom, muito positivo Mas que também é nocivo Porque nos tira de um hábito é, Que nos traz uma expansão é, Da mentalidade mesmo, né? Do nosso pensar Nós somos frutos, ao meu ver Do que nós lemos, do que nós ouvimos Do que nós cultivamos E nos formamos a partir disso Então eu acho que é muito importante A gente cultivar Boas leituras é, falar de assuntos e agora utilizar é, a ferramenta do podcast, né? Como eu falei, é algo ainda é, muito novo na minha vida, mas que eu já percebo que traz bons frutos, porque tem a acrescentar. Então é, eu diria que boas leituras, né? Mas sem também restringir a. a... Há diversas maneiras né, de estar dentro dessa dessa leitura, porque hoje tem as leituras em áudio, né? parece estranho, mas existem hoje as leituras em áudio em que as pessoas têm esse acesso, é, até pela vida corrida, mas a leitura eu acho que ela traz essa expansão e eu acho que a gente precisa o tempo inteiro é, buscar por uma mente mais evoluída, por uma mente mais madura, por uma mente mais preparada, e a gente só, conta, só, só vai ter, ter acesso à lista, de fato, é, trabalhando essa mentalidade. Então, eu diria que é a leitura.
1: Sabe, Brenda, você falando aí, eu estava escutando o que você estava dizendo e escutando e, e analisando o que você me diz, eu vou passar por duas... Dois aspectos. O primeiro, da educação, que você citou. A educação é o que nos alimenta, literalmente, porque a partir da educação nós conseguimos nos instruir e nos paramentar do conhecimento necessário para trabalhar e, e assim ter o fruto do nosso trabalho, que é o nosso alimento. né Assim deveria ser para todos, na verdade, de forma digna e realmente... É algo que eu também gostaria de propiciar para as pessoas se eu tivesse essa chave de acesso. Então, a educação também perpassa pelo meio não escolar, né? Que é a educação familiar, a educação de quem se, de quem se propõe a cuidar da criança que está crescendo e precisa de uma educação voltada para o respeito, para o amor e todas as coisas que nós já falamos também. Educação religiosa, educação ao respeito ao outro, educação em todos os sentidos. Um expoente na educação, um nome fantástico que eu quero recomendar aqui agora é a leitura do livro da Malala, que é uma menina fantástica, pa paquistanesa, que ganhou, eu, eu falo dela na série Mulher, aqui do nosso podcast, tem uma série que falo da Malala, da história da Malala, que é uma menina que desafiou todos os costumes da sua terra, onde a mulher não pode ter nem voz nem vez em vários aspectos. E o pai dela, que era dono de uma escola, incentivou ela a estudar, o pai dela, assim, sendo muito visionário e muito democrático, algo muito difícil de se ver na região em que ela nasceu, né? E fez com que a Malala se tornasse uma das grandes mulheres pacíficas, istanesas até o ponto dela ser notada mundialmente conhecida mundialmente e receber por isso o prêmio Nobel da Paz então a educação é algo pelo que vale a pena lutar eu vejo muito isso e no livro da Malala é isso que a gente vai ver de forma muito especial eu recomendo a leitura falando em livros né Sim. e por falar em e por isso eu falo da educação domiciliar porque a Malala ela foi, ela foi educada escondido né em casa depois ela começou a ir escondido para a escola, por isso que eu falo sobre a educação em casa da criança, que está ali aos cuidados de alguém, né? E isso reflete no futuro, e, e como a gente pode ver na história da Malala, reflete e impacta na vida de várias outras pessoas. Né? Aquilo que a gente vive não fica só no nosso mundo, né? Tudo que nos cerca é atingido pelo que nós somos, e as pessoas às vezes não têm essa dimensão, né? Tudo aquilo que você faz, diz, pensa... A forma como você age impacta no mundo. Nós só precisamos escolher a melhor forma de fazer isso, né? Sim, sim. Não pense que se você fizer qualquer coisa, será algo só seu. Dificilmente será. Em geral, vai impactar na vida de alguém. O seu bom trabalho ou o seu mau trabalho, né? Aquilo que você sim, diz de bom ou aquilo que você diz de ruim. Enfim, o outro aspecto que eu, que eu queria tocar é que você falando sobre audiolivros, eu, sabe qual é a minha estratégia? Sim. Eu gosto sim. Muito do livro físico. Eu sou a fã do livro físico, porque eu gosto do cheiro do livro, e eu acho que é tipo um ritual, a leitura pra mim. Então, escolher o livro na estante, ter muitos livros, e poder escolher, e lê-los. Eu não gosto de emprestar livros, sabia? Eu tenho um problema com isso. Porque eu gosto de ter os meus livros. Dá pra entender isso? É uma espécie de... Sim. Sabe, às vezes eu pego o livro só para eu olhar? Um livro que eu já li, e aí eu vou e olho ele, e é como se eu reavivasse tudo que eu, que eu li, sabe? Então, para mim, sim. é uma coisa muito especial tê-los. Então, quando eu, quando eu recebo uma indicação de um livro, assim, que eu acho que não vai ser legal, mas que eu não quero ter o preconceito de dizer, ah, não vou pela capa, eu escuto o livro. Essa é a minha estratégia, você acredita? Sim, então, assim, sim. Olha, Eu não vou gastar dinheiro com esse livro mas eu vou te garantir que eu vou escutar, <risos> sabe, eu vou dar a chance, e aí isso se aplica o livro que eu tô lendo, eu peguei hoje, eu fiz um Rio sobre Reels, né, eu fiz um Sim. Reels estimulando a leitura, enfim, eu acredito que as ferramentas das mídias sociais são muito pra ventilar aquilo que a gente pensa e outras pessoas acabarem se si, contagiando com aquela nossa ideia, muitas vão curtir, outras não, mas estão lá vendo, né eu acho que parte dessa sementinha plantada é o que a gente faz no Instagram. Inclusive, eu amo ver o seu Instagram, viu? <risos> amo ver o seu Instagram. Você tem ótimos bordões. Eu amo. Voltando para o meu assunto. Comecei hoje um, a leitura de um livro que me deu uma paulada, sabe? Um livro que deu umas chacolejadas, assim. Eu me achando super leitora, né? Fiz um reels de um livro do C.S. Lewis que fala sobre um ensaio de crítica literária. Tipo, como criticar a literatura. Entendeu? É mais ou menos isso. <risos> Deve ser. Ele, é, so, ele é somente, ele é somente o antigo professor de Cambridge. Tá somente Nossa. isso. Ele é professor de literatura inglesa contemporânea. Ele viveu no. foi um dos maiores pensadores e críticos literários do século XX. Ele tem uma filosofia voltada também para o cristianismo, mas não somente cristão. Ele pauta muito a linguagem e a forma de ser. Eu já li o livro Abolição do Homem, que ele escreveu, e agora eu inventei de ler um ensaio sobre crítica literária. E ele diz que a leitura por leitura não vale a pena, é melhor você não perder o seu tempo. Olha que coisa forte, viu? Sim. Ler por ler não vale a pena, não perca o seu tempo. Ler livros médios também é uma perda de tempo, porque não vai te acrescentar e vai te fazer perder o tempo de ler um bom livro. E um bom livro é aquele que vai te agregar conhecimento para você aplicar. Então, o livro só é bom quando você o aplica. Se não for para ser aplicado, não leia. Que tal? Nossa. <risos> ah, tá certo. <risos> ah, tá certo. Ele diz que o, o leitor mediano... Olha, muita gente não vai gostar. <risos> o leitor mediano... Mas é só a concepção dele, tá? Não é uma verdade absoluta, né? Então, assim, ele disse que o leitor mediano é aquele leitor que lê para dizer que leu e lê para citar nas suas conversas aquela leitura. Sim, o bom sim. leitor é aquele que faz um link daquilo que está ouvindo e cita o sim. livro que leu para agregar uma informação nova. Entende? Entendo. Então é uma faz muito aplicação. Sentido, né? É, tipo, eu tô lendo não porque eu quero ler, porque é uma distração ou por outras coisas afins, mas porque eu desejo aplicar aquele conhecimento. E aí eu volto aquilo que você falou, sobre conhecimento e educação, que são, são coisas muito importantes. Se você souber fazer bom uso sobre isso, você vai ter uma boa resposta. Não é verdade?
0: Sim, concordo.
1: Então é isso? Aí tem esse livro aí, se você quiser ler, viu? Críticas Literárias, C.S. Lewis. Eu já Mas quero foi...
0: essa
1: indicação. É maravilhoso. Mas ele é bem crítico, sabe? Tem coisas bem conservadoras. Mas no
0: sentido da leitura é, deve passar por isso mesmo, né? Por essa necessidade de conhecimento. Porque senão, de fato, fica uma leitura muito rasa, né? E o que é raso não nos preenche.
1: E você esquece. Na verdade, ó, você vai ler aquele livro. Você... Eu tenho livros na estante que eu li e não lembro o que é está que lá, o que é está escrito, porque foi tão ruim. Que eu não me dou nem o trabalho de lembrar Sabe? Então lá hum. Eu arrependida do investimento Porque, porque eu né?
0: ler Quando de ele lei. não é bom Quando ele não me prende, quando ele não soma Eu paro eu na paro. metade Eu e tinha problemas você,
1: com isso Mas eu aprendi, sabia? Com o tempo eu aprendi, com a terapia na verdade Eu aprendi que é uma perda de tempo desnecessária Ler um livro só por orgulho de dizer Que eu terminei de lê-lo, sabe? Ou sim, de chance, sim. de dar chance do livro melhorar Sabe? Não tem isso eu comecei a abandonar as leituras que não não são agregadoras. E eu concordo aí com você de parar de ler o livro se ele não tá legal, se ele não tá acrescentando, não vale a pena. Vamos para a terceira pergunta? Vamos. Você quer falar mais alguma coisa sobre a leitura, não, não, não. Tá contemplada, né? Tá sim. <risos> O mundo e as pessoas na sua perspectiva, Brenda. Como você vê o
0: mundo? Qual é a sua visão de mundo? Qual é a sua visão de pessoas? Essa pergunta é bem difícil para mim. <risos> porque eu não sou a melhor pessoa para falar do mundo e das pessoas. Porque eu tenho uma personalidade melancólica. Então, hum. o meu modo de ver as pessoas e as coisas patos, passa muitas vezes por uma visão radical e desacreditada. Mas é, eu vou tentar... É Sim, é porque as pessoas que me olham e me conhecem não, não, não percebem Percebe. isso, não é uma coisa que fica posta. Né?
1: Atenção, atenção, pessoas que conhecem Brenda, que estão uhum. escutando esse podcast, muita atenção, vocês vão descobrir agora o que ela pensa sobre o mundo e sobre as pessoas. <risos>
0: <risos> é, mas eu vou tentar ser o mais limpa possível nessa fala. Me despindo de todo o lixo de que muitas vezes né, me contaminaram e me tornaram essa pessoa. É, primeiro, eu acho que o mundo vale muito a pena. A vida é muito sensacional. O problema do mundo somos nós. É, eu acredito fielmente que Deus fez tudo absolutamente perfeito. O indivíduo é que não tem sido bom. E quando eu falo indivíduo, eu preciso me incluir nisso, porque eu sou indivíduo. Então, o que eu acredito que nós precisamos melhorar enquanto humanidade é sermos é, mais empáticos, é sermos mais gentis uns com os outros, generosos, menos egoístas, né? É, e, e eu vejo muito essa pandemia agora, e não tem como não falar de pandemia, né? Porque a gente ainda é, está vivendo ela, e ela transformou é as nossas vidas. É uma
1: realidade. Sim, sim.
0: Sim, então eu acho que a gente precisa é, enxergar o mundo... É, a partir dessa necessidade de transformação, o humano precisa ser transformado, né? E eu acho que a ideia de mundo é com esse sentido, sabe? A gente precisa transformar a nossa existência em algo muito mais útil, útil para nós mesmos, em que nós é, nos dispomos de muitas crenças e, e vaidades para sermos melhores, então alcançarmos a eternidade que falamos no início desse podcast, é, e também sermos melhores uns com os outros Sabe? Porque a gente precisa Tocar a alma humana Só que isso só é possível se a gente Retirar essa venda limitante Que nos faz pessoas tão Egoístas, pessoas tão voltadas Para é, é, Para Para essa ideia de mundo Mesmo, né? De imediatismo De, mediatismo, de de construções deturpadas é, de mundo. E aí você me fala, Brenda, mas você agora fala de egoísmo e há pouco você falava de amor próprio. Sim, mas são coisas que precisam ser bem é, definidas em nossa mente. Porque o egoísmo, quando eu, quando eu tenho amor próprio, é, eu não... E um amor próprio bem definido Eu não caio no egoísmo Porque é o amor próprio que eu tenho Que eu nutro em mim Que me ensina a amar ao outro Porque quando eu me vejo como um ser importante Como um ser que precisa de afeto De amor, de carinho, de respeito É assim que eu olho para o outro Então é, são óticas Que precisam caminhar juntas Associadas e que então formam um humano melhor. Sabe, Alice? É, vai muito muito daí, disso aí. Eu sou é, bem radical muitas vezes, mas eu, eu ainda acredito que se nós nos transformarmos, a gente pode viver, porque a vida, o mundo é muito bom. A perfeição de Deus alcança um mundo e uma vida muito boa. Nós é que somos o problema aqui de tudo.
1: Sim, eu concordo que está em nossas mãos a, a definição de para que qual caminho o mundo está indo, né? para qual, qual patamar de evolução nós estamos caminhando, vai muito do que a nossa consciência prediz. O problema é que essa consciência não está sendo construída de forma homogênea e o mundo está meio dissociado. Está acontecendo muita discrepância de pensamento e de atitudes. Mas nós já estimamos bem piores <risos> e não percebemos. É porque sempre, a gente sempre vai dizer assim, no meu tempo ou no passado era assim. E a gente sempre diz que no passado era melhor do que hoje. Sim, Concorda? Sim. Quando Sim. na verdade no passado a gente já achava ruim. Olha que interessante, né? No passado já estava ruim, mas agora está pior. É porque a nossa lente de aumento sempre vai para o nosso presente. Então eu acredito que muito do que a gente vive deve ser baseado no que a gente sente de melhor para que a gente possa prospectar um futuro. É como a gente falou na instante, né? A gente tem que pensar que não é só de agora, né? É de eternidade, como você ressaltou aí no início da sua fala. Então, acho que se a gente for falando mais sobre isso, de repente a gente contamine, no bom sentido, contaminar, disseminar, talvez a gente dissemine entre mais pessoas. O problema é que o bem fala muito baixinho. Né? O bem, fala muito baixinho. Ele dizia falar mais alto, para poder ter uma larga escala de, de alcance. Mas também sabemos, né? Se nós somos aí para o lado bíblico, e é uma característica que tem acontecido recorrentemente aqui nos podcasts dessa temporada, a maioria tem sido pessoas que se dizem cristãs e, e abordam a, as teorias cristãs, e por isso eu vou colocar aqui também, porque você também já. Disse inicialmente que é cristã e tem essa lente cristã sobre os seus olhos e que eu acho que só tem a agregar porque não faz mal para ninguém, não é verdade? Sim. Sim, tendo essa lente cristã, nós sabemos que sempre seremos minoria, entretanto, somos fortes, como eu disse para a Leila ontem no podcast. Nós somos poucos, mas nós somos fortes. Se conhecêssemos a nossa força, estaríamos em outro grau de evolução. Perfeito. Infelizmente ainda não alcançamos essa consciência, mas uma hora chega. <risos> Jesus volta, né? Tem, <risos> tem essa parte. É, para os que não são cristãos e não acreditam em Cristo, eu respeito também. É, fiquem com a parte de que o bem existe e que vale a pena acreditar nisso, né? E vale a pena falar sobre isso, falar sobre coisas boas, falar do que agrega, né? Então, eu falo várias linguagens e para várias pessoas, eu não sei quem está me ouvindo, mas saiba, eu só quero que o bem reverbere. E eu acho que é o que Brenda também pensa. Não é isso, Brenda? Que o certeza. bem né? Independente da sua fé, do, da sua religião. Brenda, vamos para a próxima pergunta? Não acredito que está chegando no final, Brenda. Essa é conversa.
0: Uma delícia de conversa.
1: Nossa, como você é maravilhosa. Brenda, qual o seu recado de vida para as pessoas? Assim, Um recado que você pudesse deixar para a vida? Uma frase que rege a sua vida? Não sei. O que, que você poderia dizer?
0: É que o mundo só muda se eu mudar. Porque nós Olha, somos o mundo e o mundo ele precisa de amor eu acredito que só o amor constrói né? É, e aí eu, eu uso uma frase que eu vi é, há pouco tempo de padre Fábio de Mello, em que ele diz que o amor não se ressa que é preciso oferecermos ao mundo hoje, o que não sabemos se poderemos oferecer amanhã é, então a gente não pode deixar o amor passar despercebido o amor precisa ser um ato de benevolência então é isso, esse, esse é. é o meu recado Ricardo.
1: fantástico, você fechou a conversa de uma forma nobre e com um conceito que eu acredito, eu prefiro chamar o amor de conceito do que de sentimento porque os sentimentos eles são muito hum, inconstantes eu vejo os sentimentos como algo muito inconstante aquilo que a gente sente muda né de hora em hora a gente acaba mudando as nossas inclinações de sentimento de emoções mas o amor não é uma emoção, o amor é aquilo que eu vejo muito em Corinthians, é aquele que crê, que suporta, que espera, que dá, que recebe, que é tudo, 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 menos egoísta, né? Então, Sim. o amor é um conceito que me preenche e que corresponde muito ao que eu acredito. Eu acho que o amor é a chave para todas as coisas. Você? Sim. Deixou com chave de ouro, Brenda, essa conversa. Eu amei. Eu nem sei como encerrar essa conversa, para você ter uma noção. Eu
0: amei também. Queria agradecer pela oportunidade de bater esse papo tão bacana com você. Você que é uma inspiração para mim. Sempre foi. Ô, Brenda, e obrigada. E eu tenho como referência de vida mesmo, em todos os aspectos. Nossa. Muito, Nossa. muito obrigada pelo convite, pela troca, né? A vida é uma verdadeira troca. É, eu costumo usar uma, uma frase de Emicida, em que ele diz que é, o sentido da vida está nos encontros né, que nós fazemos. E eu acredito muito nisso, né, que os encontros, essas trocas, elas nos preenchem e nos transformam. E você faz muito parte disso para mim, né? dessa vida transformada que foi feita lá 10 anos atrás e que realmente mudou a minha ótica e mudou todo o caminho da minha vida, eu tenho certeza. Obrigada por isso.
1: Obrigada a você pela oportunidade de me fazer participar da sua vida. Com certeza agregou na minha. E eu sou cheia do amor que sou hoje. Por causa de você e por causa de tantas outras pessoas que eu encontrei que são maravilhosas assim no meu caminho. Eu me sinto muito abençoada e honrada pelo espaço que as pessoas me dão. E pelo que eu sou possibilitada de fazer. As minhas misérias, elas ficam todas muito insignificantes, os meus defeitos todos muito insignificantes perto do amor que me é dado através disso, através dessa troca, sabe? Então, eu dificilmente olho para os meus defeitos como algo limitante, porque eu sei que aquele amor que é trocado, ele vai fazer o suficiente para suplantá-los, sabe? Para suplantar os meus hum. defeitos. Eles não me definem. O que me define é a minha vontade de ser melhor. E eu fico muito feliz porque eu encontro pessoas como você que são abertas a essa troca e que me fazem melhor. Eu sou, só, só sou melhor porque as pessoas me oportunizam. Não é um processo que ninguém consegue sozinho, né? Eu gosto daquela frase, daquela música que... É uma música que bate no meu coração e que diz assim... Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho Essa música me define muito Sabe de que o amor é, sim, a maior de todas as leis E é o que rege a minha vida Independente de quem eu sou de melhor ou de pior É o amor quem rege as minhas principais atitudes E é por isso que eu alcanço pessoas como você Fantásticas ah, <risos> Porque é o amor me capacita né? Sim. E, e... o amor
0: é a grande chave
1: eu só estou dizendo isso para poder ratificar mesmo inteirar aquilo que você acabou de dizer o amor capacita capacita a gente, enche a gente e é isso Brenda, eu vou ter que desligar eu não acredito
0: muito <risos> obrigada mais uma vez
1: Brenda amei a conversa, muito obrigada foi bom para mim, eu nem sei se eu posso dizer bom porque foi maravilhoso, mas foi bom para mim espero que tenha sido bom para você também foi sim, foi sim e bom para quem tá ouvindo a gente, obrigada beijo, um
0: abraço, um beijo <risos> beijo